0: Bienvenidos, Insurgentes, al capítulo que será 36. Este, el día de hoy estamos con Edgar Valdez, comediante. ¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo estás, Carmen?
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rosa?
0: Este, Lo conocimos en un concurso de comedia que estuvo en el Casanova, en donde nos invitó es. este, Omar Moreno y Daniel Beltrán. Omarcito, Omar. Saludos por si lo llegan a ver.
1: Es cierto, a Omar, a Daniel, aquí ando,
0: <ríe> y aquí estamos trayendo ¿Aquí
1: ya, ellos
0: dos? Simón, vinieron a entrevista hace como un mes Este... Qué
1: chido, qué chido, qué, qué honor estar
0: En la misma silla de Estar en la
1: misma silla que ellos dos
0: No, pues van para donde mismo, hay talento ah. La verdad es que estuvo muy chida la rutina que te aventaste Ahorita platicamos un poquito de sí. ella Este, no sé si te quieras presentar eh, Un poco, platicar de ti
1: eh, Pues soy Edgar Valdés, Tengo 19 años Estudio psicología eh, Vengo de un rancho que se llama El Dorado Ah, mira. Y aquí andábamos igual que el Ricky. ¿A poco? Uh -huh, igual que el Ricky, de allá vengo. Y pues me gusta el stand-up y quisiera dedicarme a él.
0: Está muy chido. ¿Cómo te interesaste en la comedia?
1: Yo creo que me interesé... Uy, desde bien morrito. Desde muy niño. O sea, mi interés nació de la prohibición. Porque yo me acuerdo que no me entretenían mucho las caricaturas. Okay. Y pues era... mi juego era estar cambiando de canal... Y me mamaba en ese tiempo Distrito Comedia. Okay. Y lo que más me gustaba ahí, pues era Estamparados okay. Y La Casa de la Risa. Entonces, a mí mi mamá me decía, no veas esos programas porque dicen groserías.
2: Okay.
1: Y pues tú sabes que si tú quieres que un niño haga algo, dile que está prohibido. Y ahí va y pues ahí me tenías a mí en lugar de estar viendo el pinche Golden en la noche no yo quería, yo quería ver pinche pinche telehit, guerra de chistes yo quería ver este distrito comedia
0: vamos a poner telehit Sí, ¿Sabes? sí. ¿Qué te sí y alguno de los comediantes que estuvieran en el programa te inspiraron o fue nada más un primer acercamiento
1: yo creo que el primer acercamiento que tuve fue cuando es que yo me, me, me agarré así de ese pedo cuando me estaba cambiando de canal y, estaba, y puse 18 Comedia, uh -huh. se acabó el anuncio y entró este Adal Ramones a presentar al siguiente comediante. Okay. Y me tocó ver a Franco Escamilla en la tele.
0: Casi nadie. Y
1: dije, wow. Y lo empecé a poner atención y me empezó a hacer un chingo reír. Y dije, no mames, que esto existe. Y dije, no mames, que, que no nomás las caricaturas son para dar risa. Ok. Y dije, ¿qué, ¿qué es esto?
0: ¿Dirías que es tu principal inspiración o...?
1: Franco. O sea, fue al primero que conocí, porque, pues, que es Franco. Chumán Pero ahorita, ahorita, mi principal inspiración en el stand o sea, la persona que yo admiro un chingo y que traigo como guía, hay a una, a una así en específico no te podría eh, señalar. No, pero... pero
0: lánzate todos los que tengas.
1: Yo mis referencias, eh, Coco Celis, Melissa Villaseñor. Ok. Este... Sofía Niño Rivera y Ricardo Farri.
0: Ok. Más tirándole a la Ciudad de México tu inspiración. Ah,
1: más, más para el centro.
0: Ok, ok. Este, ¿Y de, cómo definirías tu comedia en base a ellos o tienes alguna manera de describirla?
1: Pues, como ahorita llevo pues, relativamente poco en la comedia. Siento que todavía estoy como creando mi estilo, pero me gusta mucho el acting. Uh -huh. eh, siempre subir de una manera muy enérgica y me gusta mucho eh, tratar de mezclar el stand-up con la comedia porque se dice mucho que existe esa diferencia uh -huh. yo sí creo que existe pero creo que ya la estamos como fusionando uh -huh. porque la comedia se dice que es chiste tras chiste tras chiste tras chiste ¿Sí? y el stand-up no, el stand-up dijo, nos contó nos contaba Omar Moreno de hecho, en una reunión en su casa que stand-up viene sobre dar tu punto de vista sobre algo vaya sí. por eso la pared de ladrillos porque se originó eh, cuando los albañiles uh -huh. se iban a quejar o iban a decir cosas graciosas sobre sus jefes pues que okay. ganaban más y eso lo hacían es una pared de ladrillo y de ahí viene el stand up mucha gente quiere que estar de pie pero él dijo stand up y otra palabra en inglés que no me acuerdo pero significaba como dar tu punto de vista entonces el stand up es como un monólogo gracioso o sea yo voy a dar mi punto de vista sobre los Ubers de una manera graciosa okay. pero pues ahorita hay mucho comediante que lo está, que lo está uniendo o sea sí. que está diciendo chiste tras chiste tras chiste, o sea un chiste elaborado pero en el stand-up que, que creo que se le llama beat uh
0: -huh. sí que trae ritmo lo que están sí, haciendo sí. y lo que te hace reír es ese momento en donde hace el Ajá. giro de tuerca y te inclinas más por uno o por el otro lo intentas hacer equilibrado
1: yo me inclino más por el stand-up aunque me gustaría hacerlo más equilibrado
0: Ok, porque recuerdo que traes una rutina de déficit de atención. Ajá. Este, cuéntanos un poquito de esa rutina. Lo que
1: se dijo en esa rutina es totalmente cierto. Ok. Yo fui diagnosticado con TDAH, Trastorno de Déficit de Atención por Hiperactividad. Eh, yo digo que como a los ocho años, corrí con el privilegio y la suerte de ser diagnosticado desde el mismo río. Y pues igual, neurólogos, psiquiatras, psicólogos, medicamentos. Y... <risa> Pues digamos que yo iba a una escuela privada
2: uh -huh.
1: y pues me encajaba muy bien ahí. Pues, o sea, para empezar suena gracioso, ¿no? El hecho de una escuela privada. Estás, estás en un rancho,
2: güey. Le
1: decía escuela privada porque era la única escuela que tenía luz a la cerca acá, <risa> Sí. Y pues era, era donde iban los hijos de los riquillos del rancho, pues.
2: Okay.
1: Y pues ahí yo recuerdo que fue uno de los puntos más.. más. Más cabrones, porque ahí fue donde Se dieron cuenta de que ¡Hey! Algo anda mal con el garito Ya van dos años aquí y no se integra okay. Porque ahí cursé dos años de kinder Y cuando llegué a segundo De primaria me corrieron de ahí Es una historia hermosa ¿Qué hiciste? O sea Pues es que no fue mi culpa o sea, Yo estaba en un morrillo Y digamos que la maestra No contribuía mucho Con el bullying que a mí se me hacía porque me hace mucha carrilla, mucho bullying, porque yo venía de barrio, pues yo era de barrio, barrio, pues.
2: Okay.
1: Y los demás morridos vivían en las colonias acá, chidas de, del, del rancho donde vivía raza ejecutiva. Uh -huh. Pues a raza ejecutiva nos referimos a raza que trabajaba ejecutando otras personas.
0: Todo oh, no, lo este sí,
1: Pues era un pinche ranchillo, sí. Que, que, que lo quiero mucho, Dorado Pero pues son sus es verdades, aquí venimos a ventanearlo. Entonces ahí los morrios me hacían bullying, hacían o sea, burla, porque decían que yo era pobre, pues. Uh -huh. Y me decía, pues era un niño, ni idea de clase social. Le digo, chale, le sí, soy pobre. Decía, sí, no, pues ni pedo. Y ahorita ya de grande, ya mirándolo para allá, pues mis dos, mis dos papás son maestros. Okay. Eh, y ahorita digo, wow, o sea, analizando los compañeros que yo tenía. O sea, sí, era yo uno de los más privilegiados del salón, o sea, porque se analizaba a todos los demás, incluso en la bolita los que me hacían bullying, uh -huh. habían hijos de obreros, güey, hijos de albañiles, hijos de papás que realmente se estaban dando en la madre, pues, Chibán. para tenerlos ahí en la mejorcita educación. Y digo, wow. O sea, lo que uno ignora, pues, de morrillo. Y me acuerdo que pues me hacía mucha carrilla. Y fíjate, yo decía que yo era un niño como superdotado dotado con icumas para arriba en uh -huh. ese entonces y cuando yo estaba en primero de primaria me hacían exámenes de segundo para okay. ver si yo podía pasar de año pues porque decía ay no mames sale un chingo este morrido y entonces yo pasaba los exámenes de segundo incluso mejor que los de segundo
0: te adelantaste uh -huh.
1: y entonces andaban esos trámites de quererme pasar de año pero mis jefes dijeron, ¿sabes qué? Al chileno porque si lo pasa ahorita segundo, ya se va a acabar el año. Uh -huh. Entonces va a cursar un ¿cuánto le queda a segundo? Unos dos meses sí. y ya va a pasar a tercero. Y pues está bien morrillo, no mames. O sea, va la, a ser demasiada diferencia.
0: La brecha de generación, digo, en ese entonces dos años es un chingo para, sí. para poderte integrar con más personas. Pues sí, y más si eres un niño. ¿eh? ¿Y eras desmadroso o eras y, más tranquilo? Y, sí,
1: te digo, el pedo justamente fue que como vieron que siempre no me van a pasar, bueno, pues yo paso a segundo, todo normal con los de mi generación.
0: Sí, Entonces,
1: cuando yo llego a segundo año, todo lo que enseñaron ahí, yo ya lo sabía. Okay. Yo ya lo sabía y yo me aburría en clase. güey Y el pedo era este, no, el pedo era que yo me aburría, pero no hacía los trabajos. Uh -huh. Porque pues el, el pedo del déficit, pues eh, a mí me interesaba mucho más andar corriendo, andar caminando, pero la maestra me decía, a ver Edgar, ¿de qué estoy hablando? Ah, pues de esto, de esto, de esto, de esto. A ver Edgar, pasa el pizarrón a hacer este ejercicio y lo hacía. Chumán. Y ese era el pedo, pues que yo sí sabía las cosas. E ese fue todo mi pedo en la vida, o sea. Si algo me hicieron que me memorizara tanto todo mi entorno, mis papás y todo fue, tu problema es que sabes las cosas, pero no las plasmas, pues no trabajas
0: en la escuela. Sí, pues más pedo de disciplina que... Ajá,
1: era un pedo de disciplina.
0: Ok, ok y desde entonces ya ya veías comedia ahora se fue integrando poco a poco yo
1: recuerdo que a los ocho años empecé a ver comedia okay. cuando pero ya no estaba en la escuela privada okay. este fue cuando pasé a la escuela pública y tío, para ya cerrar con la historia esa de la, de la escuela el pedo fue que la maestra contribuía mucho al bullying pero no, no el bullying de la pobreza no es el pedo de los niños okay. ella, ella su bullying era tipo de que Eres un bebé, me decía. Porque en esa escuela había secundaria, primaria y preescolar. Okay. Me decía, eres un bebé. Si yo, si yo me pongo a, a, a recordar para atrás, sí si me imagino a un Edgarcito, y un morrillo muy parado al frente del salón, viendo a la maestra diciéndole a todos los alumnos que le dijeran, bebé, bebé, así, güey.
0: ¿Pero porque estabas más morro o no más por...?
1: No, no estaba más morro, o sea, porque no trabajaba.
0: Ah, okay. okay. Porque no
1: trabajaba. Y me decía, es que tú eres un bebé, es que no sabes. Y creo que el colmo una vez... Fue que teníamos un compañero, eh, José Antonio Díaz, eh, saludos, de aquí ando, eh, que tenía un, un, un hermano que tenía dao, se llamaba José Julio. Entonces, la mamá de er, él, como era activista del Teletón, iba cada cierto, la, la temporada pues, a hacer actividades, a vender este, gafetitos de pines para el Teletón, pues, porque era activista. Okay. Entonces, todo estaba bien chido. Y una vez... Esta maestra... Se le ocurre hacer un comentario... Que le dice... Oiga señora... Pues yo creo que también va a tener que pedir cooperación para Edgar... ¿Por qué?
0: Para que se lo lleve... Pues
1: sí si También está mongolo dice... O se <ríe> va a tener que ir al teletón... No aprende... Y yo... Yo me acuerdo que con ocho años güey... Entender de decir... Te pasaste... Te pasaste Te mamaste señora... Te ama. O sea yo con ocho años decir... ¡Wow! Sí, o sea, sí. un niño me entendía y digo, ¡Wow, señora! Si
0: sí, me ofende, pero sí, lo tomo, sí, llévenme. Sí,
1: a, a, algo anda mal ahí, ¿eh? Y pues pasaron muchas cosas más con esa maestra. Sí me acuerdo que me hacía un chingo de burla. Y el colmo fue un día que me dijo, ¿sabes qué? Te voy a llevar a preescolar porque es un bebé. Entonces me agarra de la, de la mano y me jala para afuera del salón, y pues la fuerza de un niño comparada con la de una adulta, pues no hay pedo, pues no, no hay comparación. Bueno. Y me tumbó a la chingada, y me vivo arrastrando por toda la esplanada, hasta el preescolar.
0: Bien pedagógica tu sí, maestra. bien
1: pedagógica la doña, y también agresiva, y a eso súmale, pues, un chingo de, de insultos y de burlillas. Y pues, a lo que yo reconozco mucho a mi mamá, que, mamá, perdón, perdón por haber sido un adolescente pendejo, yo en mi adolescencia sí fui mucho de que le tiraba a mis papás, y todos mis pedazos son culpa de ellos, y no me entienden. Estaba morrido. Pero ahorita ya más grandecillo.
0: A tus 19, sí, el señor. A mi, a mi, el
1: señor. Pero no, sí, me como estaba morrido yo hace dos meses, yo no, <risa>
0: sí, no me cuingleo. Ya menos me lo me gradúo, ya me
1: lo me gradúo yo. Y ahorita ya como adulto de 19 años, al este, menos ya comprendo que el chile se rifaron en todo, o sea. Porque un adulto de su generación, con, o sea, con su contexto, con lo que él sabía, supo sacar adelante a este monstruo que estamos viendo ahorita, a este, a este cabrón que, que tiene mucha sed de grandeza. Y qué chingón, la neta, una de las cosas que más tengo planeada en mi mente, y creo que tenía una rutina sobre eso, fue cómo mi mamá me sacó de esa escuela. Ok. Porque o sea, mi mamá siendo maestra en la preparatoria de ahí del, del rancho hay dos prepas. Ajá. Mm -hmm. Un cobay de la prepa de la UAS. pues era, ella era de aguas Pues, como es un pueblo pequeño, a los maestros todos los ubican. Chimán. Y como es rancho y todo, pues a los maestros sí si les tienen respeto a todo el pueblo. Dicen, ay ahí va el profe, ahí va el profe.
0: Sí, son los que hacen sí, el como, cambio. Ajá, hacen
1: el cambio. Okay. Pues, un, un compañero de mi mamá de la prepa trabajaba también en esa escuela donde yo estaba en la primaria. Ok. Y... Pues vio todo ese pedo y puso el dedo con mi mamá, sabes qué, está pasando esto, saca a tu hijo de esa escuela, porque no es la primera vez que esa maestra hace esa y tu hijo no es el primero. Ok. O sea, ella era pedo de la maestra que traía. Entonces mi mamá en chinga me saca y me dice, ¿qué pedo? porque qué no me has dicho? Yo le digo, no, pues la maestra me tenía sorrillado.
0: Uh -huh. Además y... está uno morro y no Ajá. sabe, pues.
1: Y en una fiesta de un compañero de la clase, mi mamá encontró a la maestra, güey. Y es algo que yo siempre voy a sea, mi mamá, güey, se la rifó, güey. O sea. Qué chido. wow Yo creo que ya estás viendo para dónde se deja venir esto. Más o menos. Mi mamá vio que la maestra se metió al baño. Ay, mi jefa iba atrás de ella. despeje y no viene nadie. Cierra el baño. Está esperando a que salga. Y ya que sale, perra, hija de tu Pao, pao. Y apustazo limpio, güey. y estás en el baño. Pues sí fue una salvajada, pero no manches, güey. Y entonces ya... A raíz de eso, pues mi mamá me acuerdo... Yo recuerdo estar en esa fiesta, estar en el brincolín... Y sentir un brazo de mi mamá... ¡Vamos ya!
0: que <ríe> Se armaron los le, ¡Ah,
1: vámonos Sí, yo me acuerdo... Que mi mamá... Pues ahorita ya de grande yo... Pues ya me doy cuenta que perdió amistades por eso. Mm -hmm. Incluso en su trabajo hubo amistades que le dijeron... La neta, te dejaste ver bien salvaje. Y mi mamá dijo... ¿Sabes, sabes, ¿sabes algo? Yo soy muy profesional y voy a guardar la compostura en todo, dice, porque soy una maestra y es el papel que eso desenvuelve. Sí, Pero si tú tocas a mi hijo, dice, a mis hijos, porque ya éramos dos en ese entonces, yo voy a ser una perra, dice, y ni todo el profesionalismo del mundo me lo va a quitar, dice. Y dije, wow, qué fue. ahorita sí le aplaudo.
0: No, está muy chido, la neta, sacó bueno, la casta y al sí, final...
1: Pues, o sea, le, le tocaron a su hijo, güey.
0: Y te dio tu lugar, güey, y porque... le dio mi lugar. ¿Cuántos morros no hay que tienen algún déficit de algún tipo uh -huh. o algún... Que son atípicos o que tienen uh -huh. algo no diagnosticado que los papás dicen... No, pues, está pendejo que son ya. son
1: neurodivergentes y, no, y, y muchos papás. Y más en ese contexto, pues, que es un pueblo muy pequeño. Chimán. No hay tanta información que dicen... Nada, pues, es flojo para la escuela. Uh -huh. O se daba mucho en mi rancho, güey.
0: Aquí se sigue eh, dando, güey. Eh, no creas pues, que hay mucha diferencia.
1: Eh, pues, ¿no le gusta la escuela?
0: Uh -huh
1: y veías morridos de tercera primaria que por sus huevos nada más ya no iban. Chumán. y decías wow
0: contraste oye güey y cuándo te viniste a Culiacán si eres de allá a raíz eh, de la universidad o vine
1: a raíz de la universidad okay. fue todo un odisea sí, wow. de hecho fue por, porque pues ya había ya había varios pedos en mi casa este el que yo porque ellos ya sospechaban pues mi hambre de libertad Chumán. Y a eso le sumamos que se dieron cuenta que, pues nada más, no soy entero y como que no les gustó. no okay. yo, ey.
0: Pues me gusta, eh. pues,
1: ¿qué, qué, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, qué voy a hacer? Como... No creo que meter. No, no, no creo que, que, que al que yo como pito les cause tanto conflicto. Y os con mayonesa, que no chingo, sea, <risas> no mames.
0: Diferente tipo de mayonesa, <risas> o sea, nada más. O
1: sea, y les maman los mariscos, no hay tanta diferencia.
0: ¿El camarón? Sí, sí, sí. sí.
1: Fíjate que era un niego, a mí no me gustan los mariscos.
0: ¿Lo reemplazaste? Lo
1: reemplazé. ¿Proteína te, por proteína? Te, te, tenía que ser, tenía que ser. Fíjate, no como no mariscos y eh, empecé a ser vegetariano hace poco. ¿Hace poco? Uh -huh. Empecé a dejar de comer carne y... Me hice un plan, nada la madre! Y yo empecé, ¡Sigue tragando carne, güey!
0: Chorizo. Ch
1: chorizo, salchicha, lo que me ponga. <risa> nada, pero... Pues eh, se dieron cuenta de eso y como que sí se paniquearon, sí, y entonces pues fue, me acuerdo que cuando se dieron cuenta, sí fue un, no, que la y eh, me acuerdo que en ese momento, en esa semana, iba a ser la primera marcha este, LGBT en el Dorado, eh, organizada por la bizcocho, una muchacha de aquí, okay. y pues se eh, hizo un desmadre, y pues yo ahí iba en la marcha en primera fila, eh, la chinga un desmadre, y, pues, mis jefes, yo me acuerdo mucho un comentario de mi papá que dijo, no, yo, dice mi papá, yo, cuando lo vi en la, la caravana, mi papá no es religioso para nada, pero uh -huh. dice, y ahora dice, agaché la cabeza y dije, Padre Nuestro, que
0: estás,
1: y dije, ay, chale, mi hermano, creo que rezando se me va a quitar.
0: <risa> si no es gripe. Debe,
1: o sea, no creo que no le haya quedado claro, es lo que yo le digo a la raza, aquí donde me ven, Haciendo estando y magia ahí la, con la Jotista al cielo y
2: todo. Yo estaba.
1: <risa> yo estaba al frente de un grupo de jóvenes ahí en el dorado. Okay. Estuve al, al frente de un grupo de, de jóvenes.
0: No, católicos. Pues, ok. Pero nada que ver con el tema de la homosexualidad, ¿no? Sino es tema más religioso.
1: Uh -huh. Y estaba ahí. Este. El grupo no va a evitar el Dorado, les mando un saludo.
0: Saludos al grupo.
1: Y.. Eh, pues yo partí, no sé si he escuchado un retiro que se llama Arcoiris. Y sí. me tocó ir, que me trapeaban, y ya después me tocó ir como apoyo. Ok. Sí, la, yo creo que fue, fueron momentos muy chidos. Pero pues sí, igual me sacaron de ese grupo. O sea, porque eh, yo en la prepa, cuando era la primera prepa, me empezó a gustar mucho la psicología y la filosofía, más la filosofía.
2: Okay.
1: Y me empezaba a nutrir tantito, y luego ahí empecé a hacer trucos de magia. Pues en el grupo de jóvenes no les agradó.
0: Sí, es Decían, sí
1: me, me decía el padre, no, es que con tus juegos estás incitando a lo pagano.
0: ¿Al demonio?
1: Y era nada más, el padre le adivinó una carta, no chingue. ¿no? <risa> sí, sí y yo, yo, yo he visto cosas que los textos más paganos todavía no, no, no incluyen ninguna baraja. Saca <risa> sí, no, Robertito. ¿no?
0: <risa> saque al monaguillo de ahí, padre. Sí,
1: por favor. No, Ahora, y... El pedo era que siempre es un joven muy rebelde, pues... Uh -huh. Me encantaba como llevar la contra o argumentar. Güey, ¿qué Entonces, cuando nos daban explicaciones, que yo veía que nada más no veían en la Biblia, y yo, hey, eso no viene en la Biblia. tú cómo? Yo la leí, güey. a ver, dime esto y esto. Y yo debatía mucho con argumentos filosóficos. Okay. Ahí veías un squinkle diciendo, no, es que de hecho el pensamiento. Viene la dialéctica y por eso. Es que viendo un, yo era un Roberto Martínez Morrillo, pues. Yo, yo era un Diego Rosarín, ahí andaba yo... No, es que yo considero que la dialéctica y la hipótesis no es... No va con tu pensamiento intrínseco, decía.
0: Palabras que yo ni no conocía. Bebé. Sí, nomás repitiendo lo sí, que uno encuentra pues. en un libro. Y el padre, que...
1: Ay, sos del diablo, loco. Y yo, ah. Y eso que yo cuento en mi rutina, es que a mí en el rancho me enseñaron de dos... Que hay jotos y machorros y los dos son pecados. Y pues, eso fue totalmente cierto. Cuando yo llego aquí, a, a la capital, pues digo, wow, vienes abanicos de todos los colores y sabores y para encontrar.
0: Y de todos los anchos y delgados. No, pues, sí, sí, al final... Si bien Culiacán todavía eh, sí debe de ser más abierto, no deja de uh -huh. ser un rancho también, o sea, no, no deja de haber prejuicio y no deja de haber comentarios de, ah, pinche Joto, ah, ah, eso es pecado, sí. pues.
1: O si no, también la cultura, mucho la cultura que tenemos, ¿no? De, de los buchones. Chumán. De que.
0: Máximo respeto.
1: Ajá, de máximo respeto, vas a así era el tiro. Las opiniones
0: todo... de Edgar Valdés son solo opiniones de Edgar Valdés y ¿Sí? ser ¿Sí responsable <risas> por ellas. <risas> Y no me mates <ríe> por favor porque,
1: porque José Julian y, y, y la producción de todo este podcast nos lindamos de lo que diga este güey adelante <ríe> no ese, creo que tiene, tiene que ver mucho con toda esta cultura no con la cultura de o sea nace de todos estos fondos pues de la cultura de las morritas de la cultura de, 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 del macho no sinaloense del compa de rancho del viejón sí, bueno. del patrón y aunque siento aunque es cierto que somos un rancho culiacán eh, ya, ya hay un gran avance En este pedo de la deconstrucción De ir hacia un futuro Para adelante De pensamientos revolucionarios sí, bueno. Más por el lado de que es una ciudad pues uh -huh. De que es una ciudad grande Hay muchos tipos de pensamiento Y agradezco un chingo todos los movimientos Que está habiendo este, Porque aunque la raza que vive aquí sí me dice... Nah, hombre, güey, la raza aquí todavía está bien... Todavía hay mucho que avanzar, pues... Desde entonces... Chihuahua. Todas Culiacán en una ciudad muy retrógrada... Me dice... Todavía estamos muy para atrás, pues... Yo digo... Güey, si lo comparas de donde yo vengo... O sea... Para mí esta era la tierra prometida, güey. Okay. Para mí esta era el, el nuevo mundo.
0: Ok. Sí, hay un, un antes y un después. Sí. Sí, pues al final, un, ¿cómo dicen? Pueblo chico, infierno grande. Sí, y sí. más si están hablando de que no, que, que eso es pecado. We. Sí,
1: yo me acuerdo que mis papás, pues, cuando me sentían de que yo... Eh, yo me considero pansexual. Que o sea, yo, yo al momento no saber qué chingados era aquel sea comodín de la comunidad. De la gente, mira, yo soy pansexual. Ya no estás, más cuatro. Sí, güey.
0: Reversa. Ponte. Sí, güey,
1: porque... Si se toca, mueve. te toca, tapón, mira. No, güey. Sí, y... Pues yo me acuerdo que... Yo soy de la idea. Yo soy de la idea al chile que... ¿Para qué banderas? Pues para qué nombres? ¿Para qué títulos? De que tú eres mi tú eres Pan, tú eres Arruay. Tiene que debe haber un momento donde ya nos tiene que valer madre qué bandera somos, qué color somos, o cómo nos llamamos. Simplemente amar a diestra y siniestra, pues. Simplemente amar a como tu corazón te dicte, cabrón. Sin necesidad de estar abajo o de buscarte tu título, o tu grupito, o tu bandera.
0: Sí, que al final Entonces, todos son etiquetas, ¿no?
1: Ajá, ah, eso estaría muy chido. Pero, pues también ese concepto de libertad que tenemos, mucha raza, a ah, lo no, yo te digo porque yo lo tenía. Chimón. Yo cuando estaba allá, este, mi papá me decía de que Tú cuando vayas a la ciudad te vas a querer comer a la ciudad. Y yo, yo no sabía a qué se refería. Uh -huh. Ya cuando me dio mi primera sobredosis, ¿a qué se refería? Okay. <ríe> no, no, usted
0: corta Córtale, Corta, Córtale ahí.
1: <ríe> le le, 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 le pones cuando, cuando me dio mi, mi primera, primera comunión, le pones, no sé, algo le pones ahí. <ríe> <ríe>
0: Ahorita, por ejemplo, me has platicado de Que quizá tu sexualidad Ha sido un tema en el rancho Y puede ser uno de... el principal por lo que me corrieron Ok, le gusta la verga Que vaya la prueba ya Te la verga Pues vete
1: a la verga, con gusto
0: Entre lo que me comentas Que eres neurodivergente Y que tienes una sexualidad fluida ¿Hay algún desafío en particular Que te hayas enfrentado en tu carrera? Ahorita que estás... O sea, hablándolo desde el lado del comediante... Mm. Este... El, el, ¿Se te han cerrado puertas? O, ¿O pues, te distraes y no le pusiste atención. Ese es el
1: mayor. Ese es uno de los mayores que, que te cuente... Omar Moreno... Y que es el que me ha ayudado a tallerear... Okay. También que te cuente este güey... Este... Nicolás Bojorques, Que también me ha ayudado a tallerear... Jonathan... Varios... Shimon Show... Varios... Que sí... Dicen que es un reto tallerear conmigo... Porque estoy hoy... Oh, es que, Ey, la en esta idea, haz cuenta, porque yo era mesero en mala Vida, que Malavida, ese es otro tema del que espero hablarte un poquito ahorita, que es ahorita como que lo más reciente, que hinchó mi corazón.
2: Okay.
1: Eh, cuando yo trabajaba en mesero, ahí me pasaban varias cosas y traía una rutina, escribí una rutina yo sobre los gajes de ser mesero, recuerdo que lo estaba tereando con Chaimon y con el Omar, y los dos me decían de que, güey, tienes muy buenas ideas. ...pero tienes que escribir, cabrón... O sea, ...tienes que escribir... ...y yo como que... ...ok, ok... ...y trataba como que de escribir este pedo... ...y... ...ah, ya se me fue...
0: ...ok, como el tema del retener las ideas uh -huh. y aterrizarlas... ...y es
1: porque yo... ...tengo una atención dispersa... ...o sea, las personas que padecemos este pedo... ...nos cuesta mucho poner atención... ...a una sola cosa...
2: Uh -huh.
1: ...tiene que haber varios puntos... ...para que podamos poner ya atención, pues... ...ok... ...y... ...si era un pedo porque... Omar, es eh, de poquita paciencia, pues, de que, güey, ya, que, siéntate, quédate quieto, me decía. yo corriendo por la terraza de su casa, y luego, estando así, yo, así, y luego escribiendo, no, no muerdas la pluma, güey, ah, perdón.
0: ¿Y tomas algo para el, para el
1: TDAO? Eh, Un ¿Y te sirve? Pues, sí, sí hay diferencia, es Así que okay. placa, pues.
0: Pues, igual va a ser buena idea echarte uno antes de taller, ¿eh? Uh -huh. Okay. Y, y el
1: pedo es, pues, recuerdo cuando yo estaba en la secundaria, que fue una etapa donde prácticamente viví solo, okay. eh, porque me llevaba fuera a mi casa todo el día, y miraba a mis papás en la mañana y en la noche, nada más.
2: Okay.
1: Y a, a veces ni siquiera los miraba en la mañana porque se iban antes de que yo saliera de la casa. Ok. Entonces, me acuerdo que esa fue la época donde Edgar aprendió a divertirse con sus medicamentos.
0: Todo lo este. Sí, güey. Bien concentrado. Güey. Sí, no,
1: hombre. Eh, pues me daban de varios. Me daban antidepresivos porque también tengo otros pedidos, pues. Me daban este que su oh, floxetina, que su riopan, que su losartán, uh -huh. que su, este, eh, el bicodín. Y, pues, vamos, ahí, ahí le va su ritalín. ...pues el Edgar aprendió a hacer sus combos... ...de que no, yo sé si me tomo dos de estas con una de estas... ...se va a sentir bien perro... ...o si me tomo el doble de esta va a andar bien activo...
0: ...que no son ideas, raza, ¿no? ¿no? Es, ¿Qué?
1: Es, ¿Eso se debe hacer?
0: Es anecdotario, no es... Yo,
1: ...yo siempre digo, yo vine a este mundo para dar malos ejemplos... ...y pues... ...lo que no se debe hacer es que tiene un presente... ...pero pues es cierto... ...pues ese pedo... ...y yo creo que es lo que más me ha afectado... En lo de la comedia. ¿El Sí, que el... es el TDAH, O sea, no. Creo, creo que la de hacer juntos hasta le ha sacado provecho, güey.
0: Seguramente sí, sí. Sí,
1: es hermoso, güey.
0: ¿Es que se necesita para participar en este concurso, Omar? <risa> <risa> sí. ¿No es cierto, güey. Este, oye, irte que comentas de, de tallerear. Pues para tallerear tienes que venir con ideas, ¿no? Y esas ideas uh -huh. tienen que venir de alguna inspiración. ¿Tienes alguna manera para captar estas ideas?
1: Eh, yo creo que. Estar, pues, siempre dispuesto a reírte de las cosas. Qué chido. Por ejemplo, hay una frase del especial de Ricardo Farril que se llama Life from Pachuca. Uh -huh. Hay una frase en la canción del intro que dice: Si le tomas en serio, la vida es una tragedia. Si aprendes a reírse convierte en comedia. Uh
0: -huh.
1: Y digo: ¡Wow!
0: Sí, hay sabiduría
1: ahí. Ahí hay algo, pues.
0: Simón. Entonces, y, es tener apertura a reírte pues, de lo que sí. suceda.
1: Sí, por ejemplo, en Maravilla pasaba acá. Yo, por eso, como que hartaba de volver a los morros. Los pies me decían, o sea, sí, sí caes bien. Pero, ay, el pedo es soportarte, el pedo es, es seguirte el paso, pues. Okay. Porque nosotros nos reímos un ratito de cualquier cosa, Simón. Y ya, pues, estamos tranquilos. Tú no dices. Tú te ríes y pasa otra cosa y te ríes y pasa otra cosa y te vuelves a reír y sacas más pendejadas y estás sacando pendejadas demasiado rápido, dice. Y okay. no te podemos seguir el paso, vas, vas demasiado rápido. Por eso es que a veces sí nos hartas, dice. Sí. Y creo que ese es un pedo que, que tengo, que sí me ha costado este, para relacionarme socialmente, pues. Okay. El que no sé cuándo parar, pues. Ok. El que me dice, me, me dice, papá, loco,
0: poco agrada, mucho enfado, loco, chile, güey, ya, Es un cállate, lo cico, ya, de... Ya, paro. basta,
1: por favor. Por eso la raza que, que me ha visto arriba el escenario, que ahorita que, que me va a ver aquí, dice, ay, qué perro hacerse amigos
0: no. No, sí, igual, <risa> quizá no te has juntado con la gente adecuada, güey. No, o sea, no, no, hay no. veces que lo que hace falta es tener un equipo de personas que te respalde, o que le haga gracia lo que Fíjate hagas. Fíjate
1: que lo gracioso es que las únicas personas con las que me llevo a toda madre y que estamos así son otras personas neurodivergentes también sé, también que no son heteros, que pues. okay. somos un grupo de personas muy, muy, muy específico el que nos hemos llevado
0: son su tribu y,
1: eh, me la llevo mucho con eh, cuando yo entré a psicología sure. porque el año pasado estudiaba comunicación en filosofía y letras y pues sí me mamaba pero yo sabía que lo que yo quería estudiar era psicología, que me estaba haciendo pendejo
0: ¿Y por qué te fuiste a Comunicación entonces?
1: Porque todo comenzó Cuando Edgarito iba en tercero de prepa Sus papás le dijeron Pues ya tienes que ir eligiendo una carrera Y mi papá me lo dijo así Textual Te voy a apoyar en lo que quieras Menos en artes Porque ya sabía por dónde apuntaba la flecha Pues yo quería estudiar artes escénicas Y Te voy a apoyar en lo que quieras menos en artes mal, bueno. Artes escénicas, no. no artes, lo que quieran, menos artes escénicas. Bueno, pues este... Artes musicales, le dije. No. Menos. Artes visuales, no. menos, Artes plásticas, no, 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 no nada de eso. Esas son carreras de marihuanos. Ah, ok, me voy a meter a filosofía, le dije. No es arte. El chiste te cuenta solo, güey me salvaron de ir a Guatemala para ir a que era Guatepeor, ¿sabes?
0: Sí. Sí. Era me meditar porque tema A o tema B. Sí.
1: Y pues ya... Pues yo me acuerdo que yo quería estudiar psicología, pero cuando yo les dije, bueno, pues artes no, psicología les dije. Y fue un... De la parte de eso más... No me dijeron que no, pero tampoco me dijeron, o sea, quedó en un... Seguro que vas a estudiar psicología. O sea, tú sabes, ¿no? Pero. Acá de abrir comunicación, en la UAS de comunicación, mira. Okay. Pero si tú quieres estudiar psicología, pues. Allá tú. O sea, me chantajearon, pues más o menos así.
0: Sí, pues al final ellos intentando buscarte Ajá. una carrera que te vaya a dar Ajá, la, ¿no?
1: pues Porque siempre ellos tienen el sueño de que yo sea maestro, pues. Y yo tengo el sueño de nunca ser maestro. No me molestaría.
0: No, pero pues no es lo que quieres
1: pues, hacer. No, pues, no, no. Oye, güey.
0: Y en el... Hablando de... Por ejemplo, ahorita comentamos de la inspiración... Y del escenario y de cosas que has hecho. Al final, ahorita me platicas pues, de críticas negativas... Que has tenido fuera del escenario. Sí, sí. Cuando te toca arriba... Pues porque a todos nos toca. A todos, este, a todos se nos va la bola de vez en sí, cuando. Sí. ¿Cómo lo manejas?
1: Uy, eso es cierto un tema. Porque o creo que así dieron cuenta, pues mi TDAH está haciendo de las suyas, ¿no? Y se me va el rollo. ¿Por qué Se me va el rollo. ¿no? <risa> yo estoy hablando de una cosa y, por ejemplo, digo, no, yo me acuerdo que estaba yo en la casa y yo tenía una mantequilla de maní. ¿Sabes? De hecho, la mantequilla de, la, de maní la hacen en Groenlandia y me voy, güey. ¿no? Uh -huh. Se me va el pedo y pasa mucho en el escenario. Creo que es de lo más que me pasa que, una, no soy muy malo para escribir. Yo recuerdo que hasta ahorita estoy empezando a escribir hasta que conocí y agradezco muchísimo. Soy de verdad muy agradecido de que personas como el maestro Mar Moreno, desde yo les digo maestros, pues al maestro Choco Moreno, a Daniel Beltrán, eh, haberlas conocido y que me estén ayudando, o sea, admiro mucho, güey. Sus... Sus ganas de apoyar a la nueva generación, güey. Está es chido. Que, que la estén apoyando y ayudando, qué chingón. Y yo me siento muy, muy agradecido. Y creo que lo que más me pasa en el escenario... ...es que antes sí se me iba mucho la bola. Porque antes me subí a improvisar totalmente. Ok. Totalmente me subí a improvisar. Y la primera vez que hice stand-up... ...me aventé, me acuerdo que 25 minutos. Y fue porque yo trabajaba en unos eventos... ...que se llaman Bajo Puente.
0: Sí, man, los has escuchado. Uh
1: -huh. Son... O sea, Bajo Puente no es solo un bazar, pues... Bajo Puente se diferencia de los demás bazares de aquí en Culiacán, que son muy buenos bazares, eh, Bazar Las Plebes Todo Chilo este, son muy buenos bazares, muy chingones Bajo Puente se diferencia un poco porque este, va de la mano muy, va muy de la mano con la cultura urbana, o sea, no le tira tanto a hacer bazar, sino que le tira tanto más a rescatar o a engrandecer la cultura urbana, okay. y ahí trabajaba yo primero, primero que sé como invitado Después agradezco haberle caído bien a, a Alcarilla que, y a todo su equipo de trabajo, que les mando un gran saludo. Este, también ya de ahí me hice parte del staff, ya de ahí me, me hice parte del crew oficial de Bajo Puente, y pues ya era host oficial pues, de los eventos. Era host el que dirigía los eventos y también era mago, porque empecé haciendo magia.
0: Okay. Era la intendencia y el de más
1: Yo, 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 yo era tía por las cocas y cuando llegaba la gente truco de más que la gente, yo pues, y, pues uno de los pedos era que cuando yo subí a improvisar, tanto me pudieron muy bien. Oh, muy mal. Como me pudieron de la verga, güey. Me acuerdo que la primera vez que me subí en Bajo Puente. Que dije, vamos a hacer stand-up, chinga su madre, vamos a hacer este, chinga su madre. Ya se me acabaron los troncos y hay 25 minutos por reinar, chinga su madre, ya vamos a hacer stand-up. Y agarré el micro y empecé a contar la historia. Porque era cuando recién me acaban de correr de la casa, cuando yo estaba viviendo acá en Culiacán ya. Okay. Empecé a contar la historia de cómo me corrieron por Joto, porque eso era muy graciosa Y la empecé a contar.
0: Sí, suena divertidísimo sí. que te corran por Joto. <risa> es sí, poca madre.
1: Ok, bueno, madre. Me da que erguiste, me Arribamos a una risión que cargamos todos. No.
0: Lástima que no me gusta el pito para poderla vivir. Porque si no... Uh. No,
1: Y yo, no, no. Apá, de esos vergazos no, apá. No. <risa> Entendió mal.
0: Ya ven si sí es chistoso el vato.
1: Sí. No, de hecho, me veo que mis papás... Una de las cosas que más me dieron risa... Fue que mis papás... Cuando digo, Yo... Si para mí ya era difícil entender qué chingados era un pansexual... Ahora imagínate explicárselo a mis papás, no, yo le dije, vas, soy bisexual. No me gustan las bicicletas, papá. No, 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 no por eso hago ciclismo, no, soy bisexual, me gustan hombres y mujeres, o qué. ¿Cómo? Y yo tengo novia, pues. Yo tengo novia. Y en ese tiempo también tenía la misma novia y andaba con ella. Y me dicen, me dice mi mamá, te voy a acusar con tu novia. Yo no. Mi novia sabe desde antes que yo, no más Y yo fui más inteligente y le dije, no mamá, no le diga. sí la mujer, sí, me decía mamá. Y mi papá me dice, me empieza a preguntar, qué, ¿Y, y, ¿y quién es tu novio? Y yo, no tengo novio, papá, Ten, tengo novia. Ofelia es mi novia, le dice, saludos Ofelia, que, que la van a regañar la porque. ¡Andas con ese! Pero no es te quiero mucho. Soy una persona,
0: yo pero... soy... Sí, es chido, es divertido.
1: Ya valió madre. No, mi peor. El que tenga mi amor y que no nazca.
0: Amén. Y pues... El mundo es de los aventados, dice Juan Escuti. Mi, mi papá
1: creía que ser bisexual era tener novia y novia, pues, al mismo tiempo. Yo, eh, papá, soy bisexual, no, no, soy, no soy Alex Marín o sea, no. No, no soy Héctor Porno. No sé. Y pues sí, pero yo creo que, eh, volviendo al tema, ya regresando a mi TVH, esperándolo para acá... ¿Qué me preguntaste? ¿Qué, qué, qué? <risa> volviendo a lo que me preguntaste del escenario, este sí, luego de la primera vez que subí a improvisar, conté esa historia, tengo como había estado el pedo, y como me fue viendo, fui con la finta y dije, quiero hacer estándar, okay. y en diciembre del año pasado fue mi primera vez oficialmente haciendo stand -up, pero un calando material de La Reynosa Chido. con el maestro Pancho Estrada, con el Ricky, que me subí y ahí me trepé y dije wow O sea, yo, Omar Moreno, nos preguntaba de que ¿qué fue lo que los hizo a ustedes decir? Quiero hacer esto. Quiero ser comediante, quiero ser stand pero quiero hacer esto. Omar ponía el ejemplo de un gran comediante como Solín, este, que Solín no me si digo que le contó a él... O que él escuchó a Solín decir... O igual soy tan pendejo que... En Solín no tiene nada que ver en esto pues... <risa> y no, estoy mintiendo así... Que dice que... Él cuando... Dice, yo me subí la primera vez y me fue de la verga... De la verga... Yo supe que quería ser comediante cuando me bajé... Esa primera vez... Y aunque me ha ido de la verga dije... Ya me quiero volver a subir... Okay. Y yo creo que mi clic Con el escenario fue... Cuando, me baja, cuando mientras yo estaba contando un pedo, que el pedo, pues de que me corrió foto, un pedo que, que me dañó y que me dolió, uh -huh. cuando yo sentí que lo conté y vi que la gente se rió, yo sentí igualito como si me quitaran un peso de los hombros, wey, como un. Okay. Como un. Wow. O sea, y siento que el descubrir que podía expresarme. Toda la pinche atención que no eran de niños que lo en el escenario. Ahí dije, aquí, ya, ya no más citas con el psicólogo. Es aquí. Dije.
0: Ya no más ríe, a Talín. Sí,
1: yo creo que eso fue. Y ese es uno de mis grandes pedos, pues. Que siento que ahorita gracias a, a los que ya mencioné, a Omar Moreno, a Daniel, a Eugene, a este, a Chaimon, a los que me están viendo a tallería. Gracias a Jonathan también, que es un compañero.
0: Que va a venir mañana. Este,
1: Ah, Vanille Jonathan, qué sí, chingón, güey. Gracias a él también. Eh, me, ya he agarrado más las riendas de este pedo okay. y he agarrado más disciplina, pues, para escribir. Eh, y porque antes sí, sí era una moneda al aire, tanto me iba de la verga, tanto, tanto me iba medio chido. Pero de un, de un tiempo a la fecha, cuando ya empecé a escribir mis rutinas a ensayarlas. Sí, sí, he notado un muy buen cambio.
0: Sí, pues al final tiene dirección, tiene, tiene ritmo, tiene... Uh -huh. La verdad es que el show que te aventaste está chido. Fin... Sí, ese,
1: ese fue mi parte de aguas. Ok. Que me lo dijo Omar, porque saliendo de ahí, nos fuimos a su casa, pues a seguirlo. Uh -huh. A Cotorreo, va a seguir el concurso, nos fuimos. E ese es el punto de reunión, su casa en la casa, de Omar.
2: Ok. Ah,
1: que eh, está enfermo está cuando va, está, está feo cuando te vuelve limpiar. Sí. Y... En la, la, la casa de mamá Han pasado tantas cosas Que Él nos digo Él nos dice que no digamos Pero Está muy chida
0: Dejémoslo de limpiar Dejémoslo
1: de limpiar
0: Oye güey de, de, de Y tienes presentaciones Próximamente Tienes show mm. Porque ahorita está el concurso ¿No? Pero pues seguro Debes de tener alguna presentación
1: eh, Pues ahorita estoy yendo a los opens Este Los jueves en Alicletas ¿A qué horas? A las 9
0: Más o menos ¿Por dónde está? Para que la gente Alicletas
1: se... está Por la calle Ángel Flores no, por la calle Antonio Rosales. Sí, Por ahí, este... pasas la Obregón, así derecho, y te vas hasta abajo. Unas, una... Dos... Unas tres calles para abajo, para enfrente. Pasando la Casona Rosa. Sí, Para enfrente de bicletas eh, Afuera tiene pintado un Pedro Infante. Tiene un Bob Marley. ¿S1? Ok. Por ahí pasa pase Margarita Rosa. Por
0: ahí. Es la mejor referencia <risa> que fuiste, no, ¿verdad? Por
1: ahí pasa Margarita.
0: ¿Y tú tienes un plan a largo plazo en, en términos de comedia? ¿Te gustaría presentarte en algún lugar?
1: Puta, o... yo creo que uno de mis planes a largo plazo eh, es... Me gustaría generar... Darle ahorita a las redes sociales. Okay. Generar un pequeño público. Y... Eso es, algo que, eso es algo que voy a hacer más por capricho y más para mí que considerarlo un, como un paso estratégico. Eh, quisiera dar, dar show o abrir una fecha, porque ya me que se maneja solo por fechas en un café teatro que se llama La cúcara Ok. Está... no sé cómo se llama, por dónde está, pero... ¡Pues va a ser Vemos <risa> 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 Por ahí.
0: Vamos a buscar las ubicaciones... Y las vamos a poner en la descripción... A, a,
1: a, en el rústate... En el rústate... Ah pues ahí la sigue la ruta pues...
0: Del... Saludos a Gina Patrón, A ver si viene un día...
1: Y... Sí, pues ahí... Porque yo... Desde muy niño... Bueno... No es ni, ni tan niño... Tengo un pego con las edades... Para mí yo... Yo decir muy niño... Me juego a años de 17 años...
0: Sí, estás bien chiquito... Y Y, y, y
1: ahorita lo digo, No, yo ya adulto... Soy, acabo de cumplir 19... Es un pego con el timing ahí... Entonces...
0: ¿Presentarte en el Cúcar uh -huh. ¿Hay fechas próximas o...? No,
1: no, eso es a largo plazo.
0: Ok, ok. ¿Largo plazo? ¿Un año, dos años, tres años? A
1: lo mejor. Ok. Y eso lo voy a sentir más, más como para mí porque... Cuando estaba más morro, yo la veía y yo ya... A mí era... Ya me gustaba el teatro. Ok. Y yo decía, algún día quiero venir aquí. Algún día quiero venir aquí. Y ahorita de grande, le quiero decir a ese... A ese, a ese galito, Si vas a ir, hombre, espérate. al rato te voy a llevar a ti, hombre. O sea, lo, lo, lo quiero llevar, pues, a ese niño. Eso es chido. Ese... Y no es a lo de... misma
0: de escenario, de oyente.
1: A, a, a decirle, porque de oyente ya he ido, es un teatro muy chido. Es un ambiente muy perro. Pero lo, lo quiero llevar a que, a que viva como es allá para allá, pues.
0: Ok. Este, ya ahorita como para ir cerrando por tiempo. La verdad es que me la he estado pasando muy bien. Está chido que vamos de un tema a otro y... Mira, ¿sí? Y llegamos a todo y a nada. No sé si tengamos la dinámica de las preguntas rápidas. Ok. Son preguntas de, de opción 1 o opción 2. Ok. Y si nos da chance de profundizar en una que otra, este, le pegamos telate. Sí,
1: bueno.
0: En una que otra, porque por qué no te quiere la gente, ¿dónde cae <risa> No, está chido, Eres un pedo nada más. Hay que juntarte con la gente adecuada. Sí. ¿Filosofía o psicología? Psicología. Eh,
1: me gusta más porque siento que alimenta a este personaje ficticio y malvado de mí que, que puedo tener cierto poder sobre la gente de leer sus mentes. Okay. Así que es un personaje muy infantil que tengo, pero lo tengo que reconocer si sí lo tengo.
0: No, pero está chido. Es, es tu alter ego. Ajá. ¿Magia o comedia?
1: Oh, rayos. Comedia, sí.
0: Ok. ¿El dorado o Culiacán?
1: Culiacán, así. Ah, ¿Papá o mamá? El peor es que no conozco a ninguno de los dos, pues. Nada <risa> no, de decir que no conozco. Este, ay, mi mamá.
0: Ok. ¿Qué le dirías a Edgar de 8 años ahorita que estás haciendo lo que estás haciendo?
1: Ponte en paz, hijo de pues, tu pinche. Masí, no, sí. Sí. <risa> sí la vas a hacer, hombre. Sí, sí, Cá, cállate. Estamos en un podcast. Ya, ya lo lograste, ya. Un aplauso. Sí, Aplácate ya. Te entómate este retalín,
0: ¿Quién es mejor psicólogo, el terapeuta o el escenario?
1: Eh, no, sí, un, un terapeuta, un psicólogo. De lo que dije era, mame, pues, eh, me voy a retractar, pues. Eh, yo creo que nada puede reemplazar a un profesional de la salud mental. O sea, sí hay cosas que te pueden ayudar muchísimo, como la meditación, la música, en mi caso, el escenario. Cada quien va encontrando su zona de confort, su, su lugar seguro. Pero no hay como una terapia eh, impuesta por un profesional ...de la salud mental.
0: ¿Qué le recomendarías a los comediantes? Digo, estás morro. Yo tengo 31, güey. Pero a los comediantes que van en la siguiente generación.
1: Ah, a los que sigan de mí. Chimón. Que, pues... La neta, hablando del chile... Siento que sí la van a... Que conforme va pasando el tiempo... ...lo vamos a todavía más difícil. Uh -huh. Porque van saliendo más. Van saliendo más de todo. Y ahorita con el pedo de las redes sociales... Hay personas que están dando el boom Y ni siquiera te das cuenta que ya dieron el boom Y dices, wow
0: ¿Pero qué ah, les recomiendas, momento.
1: vato? Ah, pues yo, yo creo que bueno, gracias por otra vez encarrilarme
0: <ríe> No, eh,
2: no hay pedo
1: <ríe> Sí, güey yo, yo, yo ocupo un pepito brillo, güey Que esté aquí diciéndome Ey, ey, en lo que estás, en lo que estás Y va Este Yo les recomiendo que Vatos, denle máquina a las redes sociales Y busquen escenario donde sea, cabrón Al principio No hay pedo que no cobren un peso Al principio Porque busquen escenario para curtirse Porque tanto se está dando mucho Este, y lo decía el tío Robert En el podcast De Omar Moreno, del Factores sí, Lo decía de que se está dando mucho Que hay personas Que decimos, son grandes comediantes Pero que solo conocemos su contenido en redes sociales Y una vez que me a verlas Arriba un escenario y dices, ah, no está tan chido Y no está mal pues, hay personas que están chidas Para redes sociales, y qué chingón Hay personas que están chidas para un escenario Y en redes sociales dices, ah, como que le falta Pues cada quien tiene, que no significa Que no pueda haber personas buenas en las dos Chavos. Ahí tienes a un franco escamilla Ahí tienes a, a los hermanos de leche Que, saqué mis referencias son muy locales? Pero no es porque no conozca más comediantes No, es porque, pero si es lo que te, está, te gusta Como su nombre está en otro idioma No me quiero ver pendejo tratando de mencionarlo aquí pues.
0: Brothers of Milk <risa> ¿Qué te iba a decir? Hablando de redes sociales Compártanos las tuyas güey.
1: Eh, Me pueden seguir en Instagram Como arroba habla Edgar Ahí ando subiendo pendejadas en la historia Cada rato eh, En Facebook Comparto todavía más pendejadas ahí Si quieren reír un rato eh, Comparto un memes como Edgar Valdez y en TikTok como Edgar Valdés YouTube próximamente a lo mejor
0: Sí, lánzate güey, no está tan difícil de abrirlo
1: eh, Fíjate, siempre he tenido Medito en las redes sociales
0: no, Dale, pues si te quieres dar a conocer, por ahí es güey Igual si quieres ahorita fuera de cuadro Te damos dos, tres tips sobra, sobra. pues La neta es que me la pasé muy bien Está muy chido el trip que traes Y qué bueno que traes esa energía y esas ganas por crecer Muchísimas gracias por Nos venir a ir, Gracias a ti esto fue Insurgentes. Yo soy José Yuriar, él es Edgar Valdés. Suscríbete, síguenos y todas esas cosas que necesitamos que hagan. Ya vimos que sí tenemos un chingo de vistas, nada más que. Pues no se suscriben, entonces lleguenle por favor. Sí, Muchísimas sí, 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 sí. gracias por sí, sí. ver este contenido y hasta luego. Hasta pronto.